0: 大家好，欢迎大家来到车载电台第十五期。今天要跟大家聊什么呢？今天想跟大家聊一个关于通勤时间，然后关于怎么用好我们的这些碎片化的时间，然后让我们能够更高效率的把自己的整块的时间投入到那些我们觉得更有价值，然后更能够。帮助自己去创造一些新的想法、新的不同的生活状态的这些事情当中去啊、呃？为什么会想要做这一期节目呢？我们请我们的散文老师给大家介绍一下
1: 。嗯，一方面我觉得是因为这个话题，我们俩也呃经常私下里会。一起讨论嘛。另外一方面也是受到我们这个听友的启发，因为我们一直会在我们的读者群啊或者后台留言里面看到他们会想说：“哎，你们是怎么一边上班，然后这位同学还一边读着博士学位，然后还一边去做内容输出的？感觉可能作为打工人，只是一天的通勤已经耗光了他所有的血条。”那。呃，我们是怎么去做到这样的平衡，然后去实现这样的目标的？那回过头想一下，我们自己也会觉得，哎，还挺神奇的，所以就有了这一期节目
0: 。然后这一次也非常有幸，我们被 Tizo 通勤耳机再一次选中，邀请来参加。一平米加 2.2 小时这档企划的讨论，那我们先简单介绍一下这档企划吧。就是作为一档公开发起的年度企划 ，Tizo 根据“不要切碎你的时间，要主动创造完整的时间块，创造更深度的思考”的理念而开展。那正好我们也想跟大家分享一下我们自己的一些小小的经验之谈。所以我觉得呢，我们今天大概可以呃分成两个部分来谈吧。就是第一个部分，因为我觉得像通勤时间这种是一个特别典型的低质量的时间。那我们在这些低质量的时间其实是能够做很多事情的。我们需要在这些时间去做一些更碎片化的事情，而不要让这些碎片化的事情去占用我们那些其他的高质量的整块的时间。这可能是我们在第一个部分想要跟大家去分享的我们自己的一些经验之谈。然后在第二个部分，当我们把这些碎片化的事儿在碎片化的时间去做了之后，我们就可以得到一些更加整块的时间。那在这些整块的时间里面，我们可以干点什么，以及为什么这些整块的时间对于我们这些每天啊通勤两个小时的打工人来说特别特别重要啊？这可能也是嗯第二个部分想要跟大家去聊一聊的内容。所以我们就先从第一个部分开始说起啊，我觉得我们可以先跟大家大概聊聊我们俩每天的这个通勤体验是什么样子的
1: 。因为我们是住在上海的郊区嘛。呃，好就好在我们门口其实就有一条地铁，对的，所以就是不像我很多朋友其实住在附近，但是他需要先打一个车到地铁站，然后再挤这个号称上海早高峰挺可怕的这条九号线。那所以我觉得我们已经是占了近水楼台先得月的这样一个先机，但是这丝毫不影响就是上下班通勤依然是一种挺可怕的体验。刚刚傅老师也说到，我们俩其实单纯通勤。他曾经在上班的时候啊，单程通勤是基本上是一个小时啊、呃。我上一份工作的时候更可怕，我中间要换乘，一共三趟地铁，虽然每一程其实都只有，比如说四五站，甚至是一站。但是那种换乘的心累是你无法想象的，因为你得精确的、严密的计算你的换乘时间，你才能够在最短的时间里面到达你的目的地，然后不要迟到啊等等。我记得我呃，就是我们换搬了这个新的办公室，然后我从家去这个公司的时候，我一路上就。直接崩溃，因为坐反啊，然后包括这条线路的拥堵程度完全要超过你的想象。每一次坐完地铁就觉得整个人已经被掏空了，就是你的一天还没有开始，感觉它已经结束了。这里可以分享一个小故事，就是我在上一家公司的时候，曾经接到过我前前老板给我发来的一个微信，大致意思就是说是不是可以回来呀？然后他给的理由就是听说你现在通勤要。单程要差不多一个小时十五分钟，并且要换三趟地铁。我们最近要换办公室喽，搬的会离地铁站更近一点。哎，虽然我当时收到这条微信的时候，我心里充满了苦涩的微笑，但是呢，就是回过头来想一想，这确实好像还是有一点点吸引力的嘛。对，因为你它可以把你的通勤时间就是缩短大概二十分钟，甚至到半个小时，就感觉好像你整个人的生机又回来了一些。
0: 对我之前呃辞职之前上班的这个体验，呃基本上跟赛文老师是差不多的。我基本上每天是九号线转十五号线转十二号线，啊、嗯，然后真的是要一个小时，就是从出出门开始到坐在工位上，可能时间还要差不多更长一点。而且早高峰不仅仅是时间长啊，然后而且换乘很复杂。我觉得更重要的是说。就好像早高峰坐地铁这个事儿，真的已经把你所有的血条都耗光了，以至于每天到公司到工位，我就想坐下来缓一缓，然后缓着缓着，有的时候就缓了一个小时就过去了。Um, 对,对
1: ，对，它会连带着让你上午的时间都变得比较低质
0: 。对，你就觉得说我已经，嗯、哎呦。我都已经这么辛苦了，那我就我值得缓一缓。但是你不要小看，说每天这两个小时的时间，其实日积月累真的还是蛮长的一个时间
1: 。对，啊，它已经占了你一天里面的十二分之一。而且去年不是有个很火的概念，说就是超过单程超过一小时以上的通勤，就被称为极端通勤嘛。对，我觉得做这个统计的学者可能还是太过乐观一些了，因为你像在北上广深这种大城市，通勤一小时再正常不过了
0: 。对，我觉得在上海还算好的， oh. 就是在北京，真的就是人均，我的那些朋友们，<笑>人均单程通勤一个半小时，大家都觉得很正常，完全能接受。那
1: 回过头来说，就是那刚刚你说，其实确实两个小时，你看占到我们一天的十二分之一，甚至是你白天很长的一段时间。那在这段路上。确实是什么都不想干，但是又得干点什么，对吧？因为现代人对于这种时间的攫取已经到了变态的程度。那我们都会干些什么呢？嗯，你先来分享一下
0: 。我自己的一个经验之谈是说，上班的路上特别适合做一些认知劳动。
1: 哦，怎么说什么叫认知劳动？先给大家解释一下
0: 。哎，对的，就什么叫认知劳动呢？其实前两天我在听随机波动的一个一期节目，他就讲说那个隐形家务的这个事儿嘛嗯嗯嗯，每一份隐形家务背后都有一个生气的人。其实认知劳动是一个提出来有几年时间的一个概念了。他就是说，大家不要觉得我们日常再去浏览、再去分辨一些信息这件事儿，它不是一个劳动，它其实也是一种劳动的形式。比如说马上要双十一了，我们会把很多东西。加到我们购物车里面去，然后我们可能还说，哎，我们要买一些日用品，对吧？然后我们要去比一比，我们要去比价，要去比一下不同的平台哪个平台的优惠会比较力度更大一点。那这些其实会花我们很多很多时间，嗯，只是原来我们不觉得，感觉说啊，这个不就是在手机上动动手吗？这不就是啊，这个平台看一下，那个平台看一下，这个、有什么大不了？对于一个家庭主妇来说，或者说对于一个需要花很多时间去 manage 这件事情的人来说，那其实这个是一个真的会花他很多时间的认知劳动的事情
1: 。这期节目我也听了，对于你讲的这个观点，我也呃表示印象深刻，并且深有感触。而且我当时听的时候，我就在想说，天哪，还好我们现在只有两个人。像如果家庭的规模再大一些，他还有老人，还有孩子需要照顾。不管这个人承担这个劳动，多数是女性啊，也有可能就是男性也会做这个事情。确实，他不是一种生理上的劳累，但是他心理上给你带来的疲倦，这种感觉是抹不掉的。
0: 而且，就是表面上看，他是一个碎片化的劳动。它看起来仿佛是可以随时随地都可以做，但其实我自己是经常会有这种体验，就是如果我们不规定好，说我在某一个时间段里面做专门做这件事情，很有可能说，我今天打开手机啊，我打开淘宝，我本来想好了，我是要看一看双十一，我是不是要囤一些，比如说。纸巾这样的东西，嗯，就经常是看着看着就半个小时、一个小时过去了，也不知道这个时间怎么就都花掉了。所以我觉得，像通勤的路上就是一个特别适合做这件事情的这样的一个时间段。本身这个时间段它不是一个很高质量的时间段。那其实类似的所谓的认知劳动可能还会有，比如说，呃，周末我们想出去吃一个饭啊、呃，那我们要去选怎么选择一个合适的餐厅，或者说我们打算去什么地方去吃这个饭，这种都属于表面上看不需要花很多。时间，但你在搜索信息或者你在预订餐厅的过程当中，都要在不经意里面占用大家时间的这种认知劳动
1: 。嗯。你说的这个前提是地铁上网络信号比较好嘛？对，对对<笑>这个还还能让你做一些对吧？通过手机去实现一些零零散的目标。OK， 那等到我们做的那那条线，它到了某一个站之后，信号其实特别不稳定。哦
0: 、呃，九对对对，九号线绝对是上海所有地铁当中信号最糟糕的几条线路之一。
1: 那如果在没有网络，就是你也没有办法通过手机去做这些事情的时候，你会做些什么
0: ？我的话，我会真的是很。习惯在这个时间去想一想，我每天上午的工作要做些什么。其实每天上午时间还蛮短的，因为我们也不像我们父母，他们可能每天早上七点钟、八点钟就上班了。我们坐到办公室，坐下来喝杯咖啡，可能就九点半，甚至已经十点钟了，就是很正常到公司的时间吧在
1: 。在在我们公司还没有抓考勤之前，我每天到公司已经十一点半了
0: 。对对，就就所以。<笑>所以其实上午的时间是特别短的，就从到公司，然后到去吃午饭之间，这个时间可能两个小时。就差不多，真的有效的工作时间可能也就一个多小时，就大概是这个样子。所以我觉得以前上班的时候，我每天早上的那一路通勤，我就会想一想，我想把所有不太需要集中的沉浸式思考的事情都集中到上午去完成。嗯，比如说我每天上午会集中的去回邮件，就大家不要觉得回邮件是一个
1: 哦，你是在上班路上回邮件的？
0: 呃，不是啊，就是我。我会把所有回邮件这种事情，嗯，把它安排在上午
1: 啊啊啊！那你
0: 当然，我可能路上我都要，我会想一想，那
1: 个 A 的邮件还是 B 的邮件
0: 啊、哎？对啊，已经。措辞，我大概我要回一些什么，怎么去回它这个东西呢？就就是类似于这种事儿呢，它就属于那种不太需要动很多很多脑子，但你又得稍微其实是需要花点时间的，嗯、经相
1: 对来说比较机械一些,些。
0: 相对相对来说会比较机械，因为大家如果对吧上过班，其实你也就都知道，你这上班你上个两三个月，那你基本上回邮件看起来好像我很热情，其实我一点都不走心，这这都是一种生理反应就回出来了啊、哎，就是这种不需要我真的动脑子，但是又又需要花一些时间这种事情安排在每天上午。然后除了这种不用动脑子的工作，你也得排一排需要动脑子的工作是啥，对吧？所以我早上去通勤的时候，我还会想一下，我今天上班做。最重要的一件事儿是什么？其实这还挺需要自己设计一下的，因为很容易说。我今天感觉挺忙的，嗯，但是好像下班的时候想一想，今天也没做成啥，都是被推着走，就从一个会议室到另外一个会议室，然后从一个腾讯会议到另外一个腾讯会议，就经常都是这个样子。但是可能真的你，你你自己想一想，今天最重要的一个事儿，它未必就在你的那个时间表上面，未必在你的会议安排里面。所以我会想一下，我今天最重要的一件事儿是什么，然后大概要花我多长时间。是需要我一个人来做呢，还是说我需要提前呃拉一个就是我的同事？所以我会把这些东西都提前想一想，然后把这些东西想清楚之后，排一个整块的时间来完成这件事情。比如说我今天下午我想做一个很重要的 study， 我大概需要花三个小时的时间，那我就会把比如说两点钟到五点钟这样的一个整块的工作的时间排出来给到他。那这个时间我可能就不要再去安排其他的会议了，然后我可能还要躲开叽叽喳喳的，就是在工位上面的那个环境，然后到一。个。一个我自己比较喜欢的工作环境里面去把这件事儿完成，类似的这些事情其实都是我在每天上班的通勤路上完成的。你呢？你你的通勤路上会做些什么呢？
1: 就是我一边听你在讲，一边在想说。你这个确实是物尽其用啊，把你的时间就安排的特别的，真的是破碎。这前提是我们已经有了这样的一种观念，就是我们的时间是可被切割的。所以你看，这一个小时里面，确实干了不少事儿哈。但是对我来说，我可能就没有这么的，嗯，有条理。我一般就是干三件事儿，第一个就是听音乐，因为平时上班的时候，嗯、你沉浸式的工作的时候，其实不太能够真的 enjoy 这个音乐嘛。所以我一般会在通勤的时候。把我喜欢的音乐都好好听上一下。那这个是作为一个 BGM， 那我具体会干些什么呢？第一个事情就是回昨天晚上故意没回的消息。<笑>哎，这个是我今年养成的，或者说我在逐渐培养自己形成的一个习惯。比如说我晚上十一点以后收到工作消息，以前我可能会秒回，甚至有时候大家还要拉个 call， 对吧？那现在我对不起，我可能会装睡。克制一下自己过于优秀的这个工作伦理，放弃过剩的责任感，所以现在可能大半夜的给我发消息，我真的就是查无此人的这样一个状态。真的重要的事情的话，打电话。所以其实我并不会真正的失联，但是通过这种方式，其实你首先立了一个人设，半夜不要找他。其次，你确实是会拥有一些自己的时间嘛。那漏掉的消息，没回的消息怎么办？我就会集中在第二天的通勤路上去做一些回复，这样你会觉得说你，你首先你这个后面会讲到，就你晚上的时间好像没有被打的那么散，你还是拥有了一些自个儿的这种时光。第二个呢，就是你第二天去回的时候，大家好像也能够理解哦，半夜你睡觉了。还有一个我的经验之谈，就是深夜给你发来的消息，要不然就是非常非常紧急，要不然就是你第二天回其实也没啥事。
0: 嗯，确实。嗯
1: 啊，第二件我会在通勤上班通勤路上做的事情，就是发出一些精致邀约。哎，要不要一起吃午饭？或者今天呃你在哪儿？我下午要来趟市区，或者是见客户，或者是什么？要不要一起喝杯咖啡？提前去安排这样一些搜索句，因为对于 I 人来说，这个事情是很难的。那如果是呃在上班的时间去做这种事情，或者接到这样的邀约，我就会觉得我的安排被打碎了。所以我一般会在早上的这种时间，集中的把这一周。的安排先去做一些处理
0: 。是的，我我一直都觉得早上是特别适合拉会的一个时间。
1: <笑>对你，你就一早上你就丧心病狂的把今天所有的会都给约上，对吧？十点一个，十一点一个，巴拉巴拉巴拉。然后这个时候约会还有一个好处，就是你可能是第一个约的人，对，就能你就能约上你比较倾向的这种时间，而不是做一个被安排的人。是
0: 的，是的而且你占领了道德的高地。嗯，嗯
1: 我这么早就约你了。<笑>对。对，但但但一般来说，就是约会还是要提前一天的啊，就是当当天当天约你，大概率已经约不到今天的会了。嗯，嗯好呀，那讲完了这个上班通勤做点什么，那很快时间太阳就落山了，我们就来到了下班。是，嗯，虽然我们已经很久没有看过太阳下山了
0: ，嗯、毫无成就的一天又结束了
1: 。好，那下班的时候你会做些什么呢？
0: 就是肯定，我们还会再继续做一些认知劳动，啊，<笑>对吧？搜一搜各种信息、嗯，什么诸如此类的。我觉得你刚刚在讲说，啊、呃，上班的时候要回一下，就是昨天没有回的那些消息的时候，我就在想，为什么我不需要回前一天没有的消息呢？我想了一下，是因为不会有人大晚上的给我发消息。你们
1: 一般重要的事情都是邮件沟通嘛？这个是我觉得外企比较好的一点，就是邮件一种是给人一种很正式的感觉啊。第二种，它好像允许你延后回复。嗯
0: 、对，而且相对来说、嗯，我觉得就大家还是会有一个共识吧。可能七八点钟还会有人发消息给我，但是九点钟、十点钟、十一点钟，大概率不太会有人在这个时候发消息给你
1: 。就这个是你所在的公司是神仙外企嘛？同时跟我们俩的工作属性也是分不开的。那我这个工作可能就是它比较碎片化、比较零碎化，需要你时时刻刻的去应对一些状况。
0: 对，但是呃，可能对我来说还是会有，有可能晚上还是会有一些事情会、嗯、会找到我，所以我下班的时候会做很重要的一件事情，叫做我大概先在脑子里面模拟一下今天晚上谁有可能会找我，<笑>因为有一些突发事件你也没办法嘛，对吧？嗯、但是有一些人呢，你知道他大概率。他可能就是个习惯，他就特别喜欢在晚上在群里面艾特你，或者说今天真的有一些事情是需要晚上大家再 catch up、再同步一下的事情，我就会在下班的时候先发制人。我先在这个群里面，比如说我会先告诉大家说，你不要来找我，如果你要找我，那么请你先做好一二三四五，然后你再来找我，我才能做我后面的工作。这样呢，就算我可能。后面我就去忙我的事情。下班之后，我有两三个小时没有回复他，其实也就还好。然后除此之外呢，很重要的一件事情，我要安排一下我晚上下班之后到家的整块时间用来做些什么。其实你想想看，我们如果每天差不多七点半或者八点钟这样的一个时间到家，我们还是有至少三个小时的整块的时间是可以做一些自己。想要去做的事情，那这个也是我上了五年班之后吧，我觉得我特别强烈的一个感受，就是这三个小时的时间，如果你没有提前做一个安排，它真的就是到家缓一个小时，然后再刷一个小时手机，然后再酝酿一个小时洗澡的情绪，然后就过去了。但是如果你安排呢，其实不管是你读书也好啊，还是还是专门就好好给自己做顿饭呢、啊，还是说我今天就是要看一个我。想看好长时间的剧，其实是有很多事情可以做的。所以你下班的时候会做什么？下班路上
1: 我就继续回消息。这里的消息专指一些白天因为要专注于工作还没有来得及回，或者是故意没有回的消息，就是他显而易见没有那么重要嘛。未必是你朋友发来的一些八卦，呃，消息跟你说，哎，这个人跟那个人又怎么样了，或者是一些找你闲聊天或者是一些当时不太 match 我当时的这种心情以及状态、嗯，比如说父母发来的一些，呃，相对，比如说或焦虑、或担心、或跟你讲家里面有怎么样了的事儿。你当，你当时觉得怎么回复可能都不对，那一过这个消息可能就就已经过了四五个小时了。那我在下班路上会集中处理这些，就是白天 miss 掉的，在我看来，或者是无关紧要，或者是当时不知道要怎么回，就是你需要自斟酌句一下的这样一些呃来自外界的信息。那第二件事情呢，我会思考我明天要穿什么。对，因为我在我四的人设就是一个每天都要不同的精致女孩。所以，我基本上会在下班的路上，呃，先查一下天气，然后根据这个明天的天气，在脑海里面把我的衣橱一一展开，就是一个云云衣橱的概念。再在那个脑子里面去做一个 OOTD 的这样一个穿搭。我以前甚至更夸张的时候，我会在我的备忘录里面每天写下来明天的穿搭，就是上衣、裤子、鞋子、配饰、包，然后冬天的时候可能还有外套或者大衣嘛
0: 。重度认知劳动。
1: 没有啊，我很 enjoy 做这个事情，对
0: 对，嗯嗯是是是因为
1: 因为如果你晚上不做这样的规划，就是你在下班的路上，无非就是会出现两种后果，第一个就是你可能洗完澡之后，你站在你的衣橱面前，面对这个茫茫然的衣服，你陷入选择焦虑，就你不知道你你在脑海里面想说要穿什么，那可能这个半个小时就过去了，就影响你入睡的时间。第二就是你早上起来之后。打开衣橱，站在毛毛多的衣服面前，继续陷入焦虑。所以，在经过很多次的调试之后，我选择把它放在下班的路上做。那第三就是放空，嗯，对，早上可能听音乐，下班的时候连音乐都不想听了，就是放空，让自己处于一种灵魂出窍、已经去到外太空的这样一种状态。那我觉得这个是一种转状态的转变吧，就好像你白天被切成丝儿的时间，它逐渐又聚拢了。伴随着这个过程，好像你的这个灵魂有一点一点的被注，重新注入到你的身体里面，你重新好像觉得自己有生机了，是个真实的人了。那在这个过程中，我一般都是戴着耳机的，就是我是一个重度耳机使用者、嗯，不管是在上班的时间，还是在上下班路上，甚至有时候睡前我听东西的时候，我就喜欢戴耳机。
0: 好，既然赛文老师都已经 Q 到耳机了，我们必须要采访一下赛文老师，作为 T 走通勤耳机的使用者，也正好借这个机会问一问赛文老师体验如何
1: 。就是我，我用过很多不同品牌、不同型号的耳机嘛。其实我对于耳机的要求，无非就是第一个，它能将你与外界的这种嘈杂去隔绝；嗯，第二个，它不要太伤害你的耳朵，就是它的声音不能刺。那我觉得在这两方面 ，T t o 都做的挺好的。我觉得最大的一个感受就是，我上次跟你说的，它的降噪真的做的特别棒
0: ，就真的是可以降噪的
1: 。啊，对对对对，我不专业啊，我可能不知道它降噪的原理，但是我记得我第一次戴上它的时候，我第一个感觉就是，哇，我的世界变得清净了
0: 、就是。不会担心地铁坐过站吗？
1: <笑>呃，会担心来，因为这种事情经常发生在我身上，<笑>就是一安静我就特别容易沉静。对，我这个普通话说的对吗？对
0: 对对对，对，差不多差不多差不多。<笑>对
1: ，就是你你边上的这些呃，就是学生的讨论的叽叽喳喳声，你对面的这个阿姨很打电话，不管是抱怨还是跟她的小姐妹闲聊的声音，还有那边上站着的那几个男的那讨厌的这个装腔作势的这种声音，一下子全部被隔绝了。你就开始沉浸在你自己这个安静的世界里面，然后不管是做你前面所说的认知劳动也好，听音乐也好，或者是微信你听读书，或者是你在回消息的过程中，这段时间它就变得没有这么难熬，这么 suffer 了。然后第二个，我是觉得它入耳的这种感觉不错，就是它跟人的耳朵的这种人体工程学就贴合的还挺好的。就我有时候我长时间戴耳机，我会觉得耳朵有点疼。对，感觉就是很胀，但是用 Tissot 的这这一段时间，我是没有这样的感觉的。即使是带一小时路上，你还是会觉得挺舒服的
0: 啊、嗯哦。我我也有你说的类似的这种感觉，而且我是觉得说。当它真的达到降噪的这个效果之后，我有一种非常神奇的感觉，就是我在地铁上，
1: 你觉得周围的人没有那么讨厌
0: 了。就你有一种在看默片的感觉，哦、就是在看，就是周围你发生的这样的一切的事情，然后你就有一种，就你好像跟周围所有发生的这一切特别恼人的事情，然后已经没有关系了。嗯嗯,嗯，他们所有的就都像今天上班的时候，我作为一个打工人不得不承受的那些东西一样，正在以一种方式。远离我，它正在从我的脑海当中消失掉，就像你刚刚说的，就是那个自我在逐渐回来的这样的一个过程当中。所以我是觉得，确实买个好耳机还是很重要的，这可以帮助你快速的找回状态，嗯、然后就过好下班之后的那三个小时的时间。所以他
1: 上班的时候也有给我帮助啊，就是讨厌的同事、办公室那些很奇怪的声音，<笑>对吧？还有一些你不想听到的话，他都可以帮你摒
0: 除啊。对我刚刚还想说，赛文老师真的是天选打工人，就是还能有什么八卦的话题，忍到下班的时候再聊，这说明赛文老师对于上班这件事情真的是非常非常虔诚的
1: 。啊、对我这里可以跟大家分享一个小故事，就是昨天我一个同事就给我发微信问，问他最近这两天在出差没进公司，他问我公司最近还有什么小八卦嘛？然后我就一头雾水，我说你问错人了，就是我说八卦这种事情我永远是最后一个知道的，而且我沉浸到什么程度，我听歌是不听歌词
0: 的。嗯，这我知道，就特别适合听后摇。哦
1: 、<笑>对，所以总的来说，就是在不被打扰的时间里面，本人就是一个高效的 i STJ。哎
0: ，对，确实是这样呀、嗯。我觉得很多时候大家仿佛假装工作了一天，但是发现好像真的啥也没干。主要原因就是大量的这种。突然有一个人开始跟你聊八卦，一聊聊了一个小时，在微信上面就这个时间就过去了。然后我们就真的工作的时间也被切的很碎、嗯
1: 。对我对一个人最大的包容就是允许他偷我的时间。
0: <笑>嗯、好、嗯，那我们前面分享了一下
1: 我们是如何度过通勤路上的碎片化时间。那接下去就是要聊一个。更重要的话对，更重要，更、嗯、更怎么说呢？就是你聊完了问题，你总要聊 solution 嘛，对吧？对，而且
0: 一定会有朋友觉得，会有听友觉得说啊，上班通勤的路上都已经这么辛苦了，你们还要这么卷自己，好好对自己不行吗？那。恰恰是因为这个时间的质量不是很高，所以我我会觉得说，我们更应该把这个时间的投入产出比再稍微提一提，这样我们才会真的能够把那些整块的时间空出来，去做自己想要做的事情
1: 。那、嗯、在聊具体做什么之前，我觉得我们有必要先理清一个问题，嗯，就是为什么整块的不被打扰的时间对于打工人来说尤其重要
0: ？是的，我觉得这个是一个特别重要的话题。我先说一个，嗯，我自己有个。特别强烈的体验啊，就是说，当你真的工作了一天，然后觉得特别累，然后整个脑子都是懵的，然后整个人都是木的，这个时候，其实你生理上你可能就特别想瘫着，对吧？就是回到家啊、呃，吃完饭，然后就往这儿一坐，或者是往沙发上一躺，就什么也不想干，然后就是很机械的再去刷抖音。但其实这真的没有办法让你从那个。工作很劳累的状态当中恢复出来，反而呢，最好的办法其实是你要集中精力做一点别的事情
1: ，对，用魔法打败魔法。对这个，我跟傅老师有同感，就是你治愈疲惫最好的方式，绝对不是瘫着，而是你集中精力，就是收拾好自己，精神抖擞的去做一些别的事情啊、呃，而且是你自己真正感兴趣的、喜欢的事情，这个才是你短时间之内能够让自己 refresh 的。我觉得是比瘫着休息可能更好的一种方式，一种。更好的充电方式
0: ，对我有很多次都是，比如说八点钟到家，然后呃吃完饭，我可能玩了两个小时的游戏，或者刷了两个小时的抖音，到十点半，那种交杂着悔恨、迷茫的那种感觉，<笑>就是特别不好。
1: 它会让你这一天的收尾变得非常的 pathetic。
0: 对，所以我觉得真的是要做一点其他的事情，能够让自己集中精神，反而可以更快的从那个工作的状态里面恢复出来。然后还有一个呢，就是说，呃，真的是要刻意的去练习输入和输出这件事情，特别是今年我们这个都人到三十之后，就什么意思呢？就是我我觉得特别上班之后，其实。你要很刻意的去给自己一些输入，然后也要刻意的去要求自己去做一些输出，不然慢慢的你这个能力就会丧失掉。到了三十岁之后，我会特别相信说一万小时定律这种东西。我以前是不相信的，我就觉得说很多东西靠天赋、靠聪明其实都没问题。但我现在意识到说，假如就是我们每天花三个小时去做一件事儿。能够坚持到一万小时这种量级之后，它是真的能够有非常大的一些质变的，对吧？比如说，我们有很多朋友，早期可能一三年、一四年那个时候就开始啊、呃、写公众号啊，或者做一些内容输出啊，然后到后面，比如说开始自己做短视频啊等等这些东西，因为时间已经拉得足够长了，所以你会看到说，他如果每天在一件事儿上投入三个小时，甚至是五个小时、六个小时。这样的时间，等到我们今天回过头去看，会发现哦，原来他已经走了这么这么远的一个距离了
1: 。那你最近有在刻意训练自己做什么输入或者输出
0: 吗？对我，我最近在做刻意输出的一件事情是，是因为我说话有点啰嗦。对，这赛文老师特别有发言权。就我说话的啰嗦，是我特别喜欢从一个很长的逻辑开始铺垫，对吧？铺垫了半个小时，你终于意识到我想说的是这个事儿。所以，我最近，哎，比如说，我最近做了一期节目，对吧？嗯，我我怎么才能够在三分钟的时间里面，给一个完全不了解这一期节目的人讲清楚这期节目到底好在哪儿？对，我觉得这期节目特别值得听的原因到底是什么？我觉得这个是我最近在很刻意的练习的一件事儿吧
1: 。它有效果吗？所以
0: ，嗯，没什么效果。<笑>就我觉得我，我我我我还是需要一些时间去达到那个质变的过程。我这个表达习惯实在是太多年了，嗯，因为不是每个人都能跟着你的思路听你听讲一刻钟半个小时、嗯。对，所以
1: 所以我一直跟你说的是结论先行，你先把你的结论抛出来，然后大家听的时候就会更有地放矢的去抓你那个大段大段里面的重点。哎，说来说去还是我觉得现代人的注意力太过于涣散，就大家都习惯了这种碎片式的获取信息，所以你想去做一些深度的对话或者对谈的时候就，就遇就会遇到这样的问题
0: 。而且我觉得是因为说我在工作当中并不会有这样的困扰，就是我在工作当中。都是我教别人金字塔原理这种结构化思考这种，但是好像我会觉得说，日常闲聊天的时候，恰恰是一些这种枝枝蔓蔓的话题，有的时候可能会更更能够让大家有聊起来的这种可能性吧
1: 。我觉得可能是我的问题吧。我觉得一，我确实是一个，首先我不是一个特别有耐心的人，其次你也知道我们这样的 MBTI 人格就是疯狂的追求这种信息量和信息浓度，所以在可能讲了十分钟还没有进主题的时候就有点着急，这个可能也是我需要去改变的，要允许自己慢下来，去享受一场对话，而不是仅仅是为了获取信息量。嗯嗯，呃，其实你讲到这儿，我想到我之前读这个《二十四杠七》，就是《晚期资本主义与睡眠》里面，还讲到说，就是手机啊或者电视这样的电子产品的出现是怎么逐步剥夺我们的睡眠的嘛。但今天这个不是重点，我印象非常深刻的是汉娜·阿伦特在里面讲的一句话，或许可以来佐证我们刚刚说的，为什么整块的时间、整块的私人的时间是如此的重要。浅调一下书袋，给大家念一下他那段话。他这段话写的特别美，我觉得汉娜·阿伦特真的是一个在文字方面非常精准的这样一位女性。她说：“暮色充满了我们的私人和私密生活，没有那种私人的空间或时间，离开一直有他人在场的极度明亮的公共场所，就不可能培养出卓越的自我，而这个自我可以为交换共同的善做出实质性的贡献。”我觉得他这他这段话其实就非常精准的阐述了，呃，我对于整块的私人的不被打扰的时间这种重视，以及我觉得它必要性的所在
0: 。对，然后我觉得我们可以跟大家再分享一下，我们我们事实上拿这些整块时间去做了一些什么事情吧
1: 。这个也可能也是我们的听友一直会问到的。那你们一直说要有整块的时间，那到底去干啥了呢？那你先来说说呗。
0: 因为大家知道我还在念一个博士学位嘛。作为一个博士，虽然你是个在职博士，但其实还是有一些博士应该要做的事情的
1: 。我记得
0: 我从20年开始念这个学位之后，特别是在头一年，真的是大量的时间，晚上下班之后都在写作业。到了将近三十岁的时候，然后每天下班之后的时间是用来写作业，就还是非常神奇的一种感觉。然后差不多后面没有课了之后，就开始写论文。
1: 你觉得这个是不得不，还是你其实是乐在其中的？这个有很大的差别
0: 。我我我觉得，如果我说我是百分之一百乐在其中的，这个确实是有点假。嗯、我觉得 half half 吧。啊、嗯，就是一方面你的这个角色会要求你，你需要这样子去做，然后去去获得这个学位的一些要求。那、啊、另外一方面，它真的是让你很能够集中精力的一件事情。比如说，你要做一个文献综述，或者说我今天就是要去看一个数据怎么样。而且它跟你。工作上面做的事情又很不一样，所以它是确实属于那种能够让你沉浸式的集中精力去做的，让你从那种工作的疲惫的状态当中缓解出来，完全摆脱出来的一个事儿
1: 。而且就是这种时间会让你觉得我又做了一些创造
0: ，我我觉得肯定会的，人是不能免俗的嘛。<笑>你你又会觉得说，
1: 人对创造或者建立价值和意义这件事情真的是会入迷的。
0: 而且我们小镇做题家嘛，对吧？<笑>老做题家了，你对于写作业这事儿还是很容易给你带来一些成就感
1: 。路径依赖
0: 。对呀，就是这样。<笑>嗯，你有正向反馈吗
1: ？那对我来说的话，哎，其实我觉得 Tizo 这个企划真是挺好的，就是一平米加两小时。嗯、怎么说？呃，因为我我我我算了一下。我那些整块的时间，基本上都是我到家之后发生在我们家里的这个空间，然后时间也差不多就是两个小时。那我会用这段时间来做些什么呢？之前的节目里面，傅老师其实也给大家提过，我是一个狂热的电影爱好者。我可能以前的话，我会更死板一些，我会给自己定就是每年要看一百部电影。这两年其实随意了一些。但是对于电影这件事情，我其实是有很大的热情的。虽然我不太做输出，这个是需要我,我去反省的。就是根据你前面讲的，就是光光输入不输出，其实就像一个袋子一样，你越装越多的，其实没有对你产生真正的或者说更大的这样一种滋养嘛。那说回来，我其实在下班之后，我最喜欢的事情就是我会打开一个我想看很久的电影。然后在这不被打扰的两个小时之内，去沉浸式的把它看完，然后在豆瓣上 mark 一下，写一段小小的影评，然后有时候还会跟你讨论一下，哎，我今天看了一个我觉得非常非常好的电影，它好在哪里？这个我觉得以后我可以在自己的播客，或者是更多的与你去做这样的分享和交流。我觉得电影它好的地方在于，它确实是让能够让你一辈子可以踏进很多条河流。
0: 而且我觉得，就是大家现在真的是没有耐心去看一部两到三个小时的电影，特别是在这种工作日的晚上
1: 。对我这个是需要你反复不断的去实践，然后逐渐养成的这样一种习惯。当你就是你刷惯了这种呃小美
0: 和小帅，对
1: 对对，告诉你必须在前三秒或五秒的时候抓住你的这种短视频。这种碎片化的，就是你哗啦哗啦哗啦，你可能无意识的就在那里划的视频，你再去看一个两到三个小时的电影，它是极具挑战性的。对的，嗯，所以我觉得千万不要轻易的去放弃对你自己注意力的这样一种挖掘和攫取吧，嗯。然后我还会做的一件事情，就是我每天是会雷打不动拿出半个小时到一个小时的时间去做阅读，嗯。其实看什么不重要，我觉得更重要的是这个行为本身。用一句很俗套的话来说，你得耐得住寂寞。就是特别是现在是属于大家都说是文字衰落的时代嘛，就是包括我观察很多零零后或者更年轻一点的小孩他有文字障碍症，哎，他没有办法去。不不
0: ,不就不仅仅是一个零零后，或者说就是年轻人的事情，就所有的人都一样
1: ，就大家会天然的去恐惧这种可能超过一百字的。文字对是的，但是对我来说，我觉得是挺可惜的，因为文字是很美的，文字所给予你的这种价值、意向，以及它所能带来的这种愉悦感，我觉得是不能被音频或者说是被视频所完全取代的。你在阅读文字的时候，你所能产生的思考，它不是一种即时性的，就是它不是转瞬即逝的。嗯，它你可能会记很久，比如说刚刚。我念的这段汉汉娜阿伦特的，这个是我在很久以前的一本书里面看到的，但是它至今对我来说依然是印象深刻的。然后我也特别 enjoy， 就是笔尖在纸质书上划过，或者是我在 iPad 上或者在手机上看书的时候，就是那种 hi g h l i g h t 的这样一种动作，让我觉得我跟这个文字的世界发生了一些真实的互动。通常这些段落是你会记得比较久的。为什么会有阅读这个动作？就是刚刚除了刚刚说到的，就是天然的对于文字有一种爱好之外，我觉得还有一个比较功利的点，还是因为我这份工作是需要做极强的脑力输出的，所以会有一点点这种目的性在里面
0: 。就反过来，下班之后需要一些输入
1: 。对的，对的，绝对是的，因为我们做创意工作的嘛，就是你每天都在往外给、嗯，那谁来滋补你自己？是。那可能音乐可以。然后现在播客也是我获取信息的一个来源嘛，但更重要的依然是我可能已经做了十几年的电影和书籍的呃阅读以及他的这种思考
0: 。对，我觉得就是赛文老师，其实我们两个人在讨论的时候，嗯、我都经常跟他说，你就是你应该多做一些输出，就是你都已经真的是积累了。赛文老师真的是积累了特别多观影。然后阅读的这样的一些经验
1: ，此处给自己打一个小小的广告，欢迎大家关注我的豆瓣
0: 。对，我们到时候可以把豆瓣号做漏死。嗯，
1: 对的。但是这个事情我也跟你讨论过，就是我其实非常非常想做输出的，但是因为我在广告行业太久了，就是你习惯的这样一种输出模式是先有人给你下一个需求。嗯然后你根据这个需求去组织罗列你需要的材料，再去做输出。所以等到你自己需要自主、自觉、自动的去做这样一件事情的时候，你会特别害怕不精确这个字
0: 。所以我们刚刚说嘛，要去做一些刻意的练习。就今天大家都在说啊，我我我想有一个自己的副业，或者我希望利用下班之后的时间，我找一个自己35岁以后会一直喜欢的事儿。但其实这个事儿它不是从天上突然蹦下来的，就是真的是需要你持续不断的去投入时间，然后不断的去练习啊等等这种的这样的一个过程。我们就比如说做播客这件事儿好了，就是因为你刚刚在说阅读嘛，我就正好想到我最近在读的书就是跟播客啊息息相关的。
1: 不会是来都来了的主播翻译的这个书吧？是的
0: ，是,是,是的。打造爆款播客是，是的，打造火爆音频
1: <笑>哦。你要给大家念一段。
0: 对对对，我也要给大家念一。下。这个书
1: 还折角了呢，我的天
0: ！哎，对对对，是是真的在看，真的在看。就我觉得确实是很有内容，阅读的过程当中也非常的愉悦。跟大家分享分享一些我折角的内容啊，比如说这里有一个有一个章节叫做“精彩故事必备的八个元素”，他就说怎么样子去讲一个精彩的故事。他说第一，一定要包含场景。然后第二呢，要有角色；第三要有动机，就是角色要有动机。然后第四是动机会促使角色采取行动，然后角色遭遇阻力，角色找到解决方案。故事告诉人们一个道理，最好故事有转折
1: 。这感觉是这种编
0: 剧的思路。对，然后我就对照着这个来去想我们播客，比如说《盲人摸象》这种访谈的这些故事里面。哎，好像确实是那些以前不知道怎么火起来的一些单集里面，这些元素都是有的。所以就是阅读这个书的过程还挺还挺神奇的一个感觉吧。
1: 所以真心鼓励大家，把你刷短视频或者说是获取碎片化信息的这样一种呃渠道，微微的投向一下文字。是的，嗯，它会给你带来意想不到的收获。而且我发现。当我某段时间集中的看书或者看电影的时候，我做输出的时候，确实是更会言之有物，并且你会感觉到有一种文化感在你的心间蓬勃，就你自己说出来的话没有那么可憎了。我以前大学的时候，我经常有一句话，就是三天不读书，智商输给猪。<笑>对，会明显的感觉到就是自己很干涸，然后我我其实特别害怕那种脑袋空空、什么都没有的这种感觉。你说这个是小镇做题家的惯性也好，或者说是一种自我要求也行，有要求总比没有要求好
0: 。对，而且我觉得我们俩还是属于那种特别希望自己做一个有趣的人、嗯，起码是我，我不知道你是不是也是这样。我我猜你应该也是这样，就是我都是把。做一个有趣的人，作为不能说一生的追求吧，但起码说是很希望自己能够成为这样的人。嗯，但其实有趣不是天生的，我就觉得有趣真的是对于一个打工人来说、呃，哪怕你想做一个有趣的人，也是很大程度上依赖于你下班之后你的时间都用来做什么
1: 。同意，我我也不觉得自己是个有趣的人。但是我我觉得我后面可以争取做一个严肃但有点意思的人，有趣太难了。还记得我去年做那个案，就有一个项目的时候，客户要求什么有质感的幽默，直接把我给整懵了。我们成长的环境其实一直不是特别太鼓励幽默这件事情，会觉得幽默是一种相对低级的。然后你看现在大家所有人都在追求有趣，所以这是一个还蛮有意思的一个有张力的话题吧。
0: 然后我觉得最后我们可以再跟大家随便分享一下，我们每天晚上为了让自己获得整块时间，我要进入状态，我们也会做一些准备工作、嗯。我觉得这个也是很有意思的一些事情，就是人是需要一些外部的小刺激的，嗯，提示你，哎，我要开始干大事儿了这种感觉。<笑>嗯
1: ，
0: 所以你会做些什么？一般
1: 我觉得首先环境非常重要，嗯，不然孟母也不用三千了嘛。
0: 那那是对吧？对
1: 吧？我有一本非常非常喜欢的书，就是弗吉尼亚·沃尔夫《一间只属于自己的房间》。呃，这本书其实大家可能都已经很熟悉了。他就讲说，一个女人如果需要写作、需要工作，她首先需要有一间自己的房间，因为那个时候的女性是没有遗产的继承权等等，所以相当于她在经济地位上是非常弱的。所以有一间自己的房间，不仅是非常非常可贵的，甚至说是非常稀有的。就是伍尔夫在写这个书的时候，可能当时的时代背景跟我们现在有很大的区别。但我要说这个点，并不是说我需要一个真正的、完全意义上封闭的物理空间，而是你需要，可能你内心里面需要给自己创造一间这样的空房间，只有你在里面。然后你可以在里面不受打扰的做任何事情，就这一点我觉得我们俩做的还挺好的。就是虽然我们呃除了就是休息之外，我们更多的时候是大家共享客厅嘛。但我觉得这个客厅你坐在书桌，然后这个沙发可能是归我的，那这个沙发对我来说就是我自己的房间。第二个就是你刚刚说的，还是要营造一些我要干大事儿了的仪式感。所以我基本上回家之后第一件事情就是洗澡。洗澡好像就是一个是让我身心真的得到一些物理意义上的放松，是。第二个是给你一个 signal， 给你一个信号，你现在洗完澡，你就是一个全新的人啦。你跟白天那个不得不做的颓丧的自己，已经有了质的区隔
0: 。对，我觉得下班之后洗个澡真的是特别好，特别好使的一个方法
1: 。对这个洞察，我甚至还卖给过一个客户，很可惜他不长眼，没有买单。那你呢？你有一种就是要干大事儿之前如何营造这种氛围感
0: 啊？泡茶<笑>其实是把接下来三个小时要喝的水准备好，因为我是一个属于那种我一旦沉浸开始做一件事，我就特别不愿意起来，所以这个当然不是一个很好的习惯啊。其实是应该隔半个小时起来稍微活动活动，但是我就觉得一旦我起来，我就特别难找回那个状态，所以。对我来说很重要的一件事就是，假如我我接下来三个小时可能要开始写作了，嗯，那我一定要把这三个小时里面用到的东西在我的所有的桌子上面都放好，嗯，其中很重要的就是把我要喝的茶泡好，嗯，我会相当于给自己一个心理暗示。哎，我所有的东西都准备好了，因为你看我，我甚至会准备好多种不同的，除了茶之外，<笑>我可能还会放一杯咖啡在那儿。如果是白天的话，我可能还会、嗯，然后我可能还会放点吃的在那儿，什么这种，就对自己来说，它会是一种心理暗示吧。嗯
1: ，你也给自己创造了一个无形的堡垒般的空间。
0: 啊，对对对对，就个、就
1: 是是有弊的，你知道吗？是一个无形的弊，就是把我们两个分别，就是好像一个无形的这种罩中给你罩住，然后大家都沉浸在自己的空间里面做自己的事情。我觉得
0: 其实挺好的，
1: 嗯，特别好。然后最近我们还迷上了点香
0: 啊，对,对对对，这个
1: 之前在浅聊一个里面我们说过嘛，我们在这次日本之行带了好多这种香回来，呃，上周开始就是拆封，然后开始点嘛，哎，你别说。首先，它味道真的挺好闻的，嗯啊。其次，它确实能够让你迅速的进入到一个很安静的环境里面。我不知道这个是香本身它有一种镇静的作用呢？对，还是它这种极强的仪式感所给予你内心上的一种心理暗示
0: 、呃。总而言之吧，就是我们打工人还是需要一些仪式感提示自己，就是现在这个时间属于你自己了，你可以开始做一点你自己真的想做的事情了
1: 。嗯、一种神圣的时刻。对的，嗯。然后我自己还有一个经验之谈，就我觉得特别特别重要，因为我觉得现在手机是偷你时间最多的这样一种工具吧。具嗯,嗯，而且人都是经不起诱惑的，就手机里面世界多好玩啊！就像你说的，就是可能这里点一点，这个软件点一点，那个 APP 点一点，然后微信对话框再呃闪一闪。半个小时可能就没了，你就不知道它是怎么就是从你指尖流走的。是，所以当我真的想要不被干扰的做一件事情的时候，我会做的一件事情就是让手机在一边凉快一会就心理上你要放下一种助人情节嘛，放下你很重要，到处都有人找你的感觉。就我承认，这个事情一开始是挺难的。就你把手机可能扔在房间里面，然后你自己人在客厅，你半个小时或者一个小时你都不去 check 一下消息或者通知，一开始心理上会有一种戒断反应，会觉得说很难受，百爪挠心般的难受。嗯、但是，一旦你习惯了，你适应了，你就会发现其实特别好，张亚东上身特别好。真的给自己创造了一种，就是我暂时的跟外界就是去做切割，这个时刻，这个 moment， 它只属于你自己，就好像重新找回了你对于你自己这个人，对于这个生活，对于这个世界的这这样一种主动权和掌控权。嗯，对于我来说，这个是非常非常重要的，就是你内心的秩序感和你对于生活的掌控感
0: 。是的，我觉得最重要的是说，很多消息它真的不需要秒回。真的很多消息是不需要那么快去回复它的， oh. 就是你隔两三个小时回复它，其实也没有什么大不了
1: 。就是我觉得微信的发明哦，它是一个伟大的创造，但它同时真的也是一个很糟糕的杀时间的这样一个软件。就是就像很多问题，它不需要被解决；很多消息，它不需要被秒回。甚至你们在有来有回、一来一回的这样一个过程中，你自己其实已经意识到这个是没有营养的，你只是苦于。怎么去做一个话题的终结？怎么去做一个冷酷的人？所以我就选择从源头上切断它。这个就 echo 到我刚刚说的，可能那不回的消息怎么办？在碎片化的时间里面去回复
0: 。好，今天也跟大家聊了挺多啊啊，从我们两个各自通勤路上会做些什么，我们开始聊起啊，然后聊到说我们下班之后，嗯、当我们把那些碎片化的事儿在碎片化的时间。做完之后，我们怎么能够把自己想要做但是可能一直没有做的事情，在整块的时间里面更高质量的去实现它？我觉得这真的是可能我们每一个打工人，大家在离开校园进入职场之后，都要在头几年需要好好去思考和练习的一个问题。
1: 不仅仅是打工人吧，我觉得每个人都需要去做这样的思考和训练
0: 。是的，是的，是的。嗯
1: 但是有一个客观的情况是，就是我们现在确实是处于一个信息爆炸的时代嘛，嗯，就你再怎么隔绝这些纷繁的信息，它依然是存在的。所以，我们其实不用刻意的去隔绝它，你只需要首先产生这样的一种意识，就是碎片化的时间它不应该成为一个常态。你要做一个完整的人，你必须要拥有完整的时间，你才能拥有你精神上的这种充实和丰盈，你才不会觉得你每天都是处于那种被掏空。没有血条的这样一个低质量人类的状态
0: ，对，而且这种充实跟丰盈的前提是我们得想清楚，说我们想要的东西到底是什么。比如说，我觉得今年对我而言最重要的一个变化就是开始做这个播客，嗯，这个给了我非常大的充实跟丰盈。然后我们这期里面其实也跟大家分享了不少啊，就是我们两个曾经想要做，然后现在实现了的一些事情，或者说一直都想做，然后一直也都在做的事情，也非常欢迎大家在评论区里面跟我们分享更多你们可能是一直想要做但是没有时间做的事情，或者是说听完这期节目之后。准备在自己每天的整块时间里面着手开始要去做的事情
1: 。我们会抽取一些优质的评论，送上我们的福利和周边。嗯、是的，具体的这个参与的规则，我们详见 Show Notes 和评论区
0: 。同时呢，我们也要再一次感谢 Tizo 通勤耳机对本期节目的支持。对这款产品感兴趣的朋友，也欢迎在 Show Notes 点击了解详情。那今天的节目就到这里了，大家拜拜！嗯、我要去上
1: 班了，嗯、拜拜。